2: Muy buenas tardes, amigos oyentes. Sean todos bienvenidos a este su programa favorito de las tardes, Pauten Radio, de hoy, lunes 24 de enero de 2022. Son las 5 en punto de la tarde, 5 y un minuto, y vamos a dar inicio a Pauten Radio. Feliz semana para todos. Como siempre, me acompañan los periodistas Griselda Melo.
3: Hola, buenas tardes, Panamá. Bienvenidos
2: don Luis
4: Lucho Barrios. Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Sí, tú estabas con Miguel
2: Ángel Ramón por allá como perdidos,
4: los dos llorando en una esquina. No, pero él va a un equipo y yo le voy a otro equipo.
2: Bueno, pero los dos
4: perdidos. La, 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 sí, pero la, la mía fue más dolorosa, o sea, la mía sí fue, la mía fue el colmo del dolor, man. Eh, son de esas que, que cuando pierden, el problema es que cuando te pierden que ya tú sabes que vas ah, a perder, uno se, pero cuando se enciende la llama ilusión y te la apagan tan repentinamente duele más. Es como ah, cuando sí. Estados Unidos nos dejó fuera del Mundial, ¿se acuerda? O sea ah, que sí. estaba uno como con la ilusión y vamos para el Mundial y de repente que ah, no, eso duele mucho. No se lo recomiendo a nadie.
2: Pero ah, yo no vi el juego, pero leí muchos comentarios en, en Twitter, y dice que bueno que... Okay. Obviamente uno tenía que ganar y
4: otro tenía que perder, pero que los dos merecían pasar. Sí, yo, yo hablé con su hijo y es que de verdad que me sorprendí porque la gente que no tenía nada que ver ni que le gusta el fútbol americano, todo el mundo opinó del juego, o sea, es que estaba bueno el juego, estaba bueno. Pero bueno, ni modo, ya estamos acostumbrados, que eso es lo importante.
2: Roberto Antonio Díaz. Nuestro Hola. Este...
0: Buenas tardes, feliz inicio de semana para todos.
2: Bueno, muchísimas gracias. Oigan, hoy a partir de las 5 y 10 les voy avisando y compartiendo. Vamos a tener dos invitadas, dos mujeres maravillosas, súper profesionales, comprometidas. Eh, ellas son Raquel Robleda, que es la vicepresidenta del Fórum de Periodistas de Panamá. Y vamos a tener a Ivette Leonardi, que es la editora general del de grupo editorial El Siglo y la Estrella y van a estar aquí con nosotros a partir de las 5 y 10 de la tarde vamos a conversar sobre esa versión número 26 del Premio Nacional de Periodismo. Aquí tenemos a nuestra compañera me Melo que se ha ganado tres premios ya y ella también va a hablar un poco de cómo fue su experiencia. Lo cierto es que el propósito del Fórum de, eh, de Periodistas perdón, es elevar la calidad del periodismo para mí. Así es que de la mano de estas dos eh, maravillosas mujeres vamos a saber un poco más ahora a partir de las 5 y 10 de la tarde sobre eh, las inscripciones, eh, sobre hasta cuándo están abiertas las inscripciones, eh, un poco cómo va a ser la mecánica o la dinámica eh, este, este año de ese premio, de su, cómo es el, está compuesto el jurado internacional, eh, qué modalidad será, y bueno, lo más importante para cuando está prevista esta gran gala. Muchas de esas cosas vamos a hablar hoy a partir de las 5 y 10 de la tarde con Raquel Robleda y con Ivette Leonard. Mientras tanto, por ahí hay un par de noticitas, nos quedan seis minutitos que se pasan volando. Eh, y bueno, no sé...
3: Bueno, está el tema de los impuestos, también la...
0: ¡A en radio!
5: Para la
6: Internacional de Seguros, tu tranquilidad es lo primordial. Un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Ingresa a iseguros.com y consigue tu seguro. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
0: Esta mañana estaba lloviendo y tuve que coger un taxi. Cuando llegó la hora de pagar, me di cuenta que no tenía efectivo, pero
5: tenía YAPI. Ahora usó YAPI
0: para pagar todo.
6: con un crédito para micro y pequeña empresa de Banco Delta. Préstamos desde mil balboas a independientes, micros y pequeñas empresas, formales o informales. Banco Delta, creciendo
1: contigo. Banco Delta, 15 años impulsando sueños. Contáctanos al 321-3300.
6: para la Internacional de Seguros, tu tranquilidad es lo primordial. Un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Ingresa a iseguros.com y consigue tu seguro. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
2: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
0: ¡Pauta en Radio!
2: Ya estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio. Yo creo que ya estamos vivos, sí, ya estamos en vivo a través de nuestras dos cuentas de Facebook. Son todos bienvenidos a través del grupo Pauta Panamá y de Omega Estéreo. Ahí nos pueden ver y escuchar. Además pueden opinar. Bueno, ya están con nosotras nuestras invitadas, pero antes quiero decirles que hogar y salud les ofrece el monitor para glucosa en sangre OnColExpress. Verifique fácil y rápidamente su nivel de glucosa en sangre con resultados en pocos segundos, haciéndose su prueba de glucosa en sangre con OnColExpress. Recuerde que OnColExpress lo distribuye hogar y salud. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestras invitadas de lujo que tenemos hoy con nosotros dos mujeres maravillosas. Hoy somos mayoría, gente, cuatro contra dos. Y bueno, está una vez más con nosotros nuestra querida Raquel Robleda, hoy con su sombrero de vicepresidenta del Fórum de Periodistas de Panamá. Y por primera vez nos va a acompañar Ile Leonardi, que es la editora general del Grupo Editorial El Siglo y La Estrella, y que además ha ganado premios. Y hoy vamos a hablar precisamente del Premio Nacional de Periodismo, versión número 26, que lo otorga el Fórum de Periodistas y que el propósito es elevar la calidad del periodismo panameño. Bienvenidas a Pauten Radio,
9: ambas. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Tiempo sin verlos.
4: Hace ratito ya, ya, ¿eh?
9: Estar con ustedes, Gisela Lucho, ¿cómo están? Saludos a todos. Saludos, bienvenidas. Saludos, saludos. ¿Cómo estás, Ivet?
10: Hola, saludos, Gracias, Raquel.
9: Por no, no por tiempo. favor.
10: No, un honor, un honor estar aquí con ustedes, con grandes, digamos, del periodismo del país. Griselda, Diana, Lucho, Raquel.
3: Ya ahí solo la conocía por teléfono, la acabo de conocer. Sí, ¿verdad? A...
10: Bueno, Marlene, Marlene, Marlene. que te, te llama mucho, Marlene. Oh, sí. Excelente,
3: ah. Marlene.
4: Oye, no, no venías desde mayo, oye, no venías desde mayo, Raquel... de Ay, no
10: estaba con
9: sí, te,
4: Oye, del día de mi cumpleaños año, por que había venido, bueno. el 10 de mayo del 2021, por la última vez que habías venido
9: Imagínate, bueno sí, ya bueno, la bueno. Día fue por otro tema, no vamos a ir para allá pronto para sí, 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 ver, sí. ver este tema Por eso bueno, hoy con tu sombrero de vicepresidenta del foro Oye, eh, la verdad que les quiero contar, porque quiero que hable Ivette más que yo porque este año Diana y yo decidimos invitarla eh, porque ella ganó el año pasado en una de las categorías del premio y, y a mí me encantaría que ella cuente su experiencia, cómo fue postular, cómo fue presentarse. Griselda también se ha postulado. ella lleva tres premios. Creo que ella lleva varios, eso iba a decir. Yo no me acuerdo de todos los que ganan, pero sé que ella ha ganado. Así que son dos que andan por aquí que, que pueden contar más la experiencia que yo. Eh, yo llevo cuatro años eh, apoyando al Fórum en la coordinación del premio y la verdad que ha sido una experiencia muy enriquecedora y, y cada año llegar y ver todos los trabajos que se postulan y que se presentan ha sido muy interesante, este año es la versión número 26 desde el día 15 de enero abrimos las inscripciones o sea que ya los periodistas todos en las 11 categorías que tiene el premio pueden entrar y postular en la página web del fórum Ahí está el afiche con las inscripciones. Ahí le dan clic, entran y empiezan a rellenar el formulario que desde el año pasado es totalmente virtual la postulación, porque antes eh, la hacíamos presencial y tenían que ir a llevar toda la información al forum físicamente. Ahora no. Ahora todo es virtual y todo se presenta a través de la plataforma. Así
2: que... es. Forum de
9: Así es, esa es la página web y ahí van a encontrar entonces el afiche para poder postular en cualquiera de las categorías, son 11 y, eh, ah, y como, el premio, como el premio fue durante mucho tiempo, radio, televisión y prensa escrita y multimedia, yo quiero hacer la salvedad que eso el año pasado cambió y que este año volvemos igual, o sea, se mantiene la nueva modalidad, eh, Cualquier medio de comunicación puede postular de acuerdo al género periodístico. O sea, la noticia o cobertura noticiosa puede ser prensa, radio, televisión. El reportaje igual. Eh, lo que se mantiene, la única categoría, perdón, la única categoría que se mantiene por sí sola es radio. Radiofónico, periodismo, radiofónico sí sigue siendo una categoría. Pero, por ejemplo, Crónica, que Ivette ganó el año pasado, la estrella de Panamá, eh, puedes postular multimedia, televisión y prensa en crónica,
10: ¿ok? Así que, eh,
9: no, y, más o menos el resumen introductorio, yo No, quiero... y
10: hablando también lo que, lo que escuchamos a veces con nuestros colegas, que les cuesta un poco también adaptarse a la nueva modalidad de postulación, pero es fácil, o sea, si se logran... Eh, coordinar y postular, de verdad que el fórum tiene muy específicamente lo que tienes que hacer, así que no, no es traumático esa, esa postulación. Para nada. Pero, pero sí, realmente, bueno, qué más que, que ganar un, un premio del fórum de periodistas, que es, como decía Diana, elevar la calidad del periodismo panameño y, y, y también reivindicar ¿no? la esencia del periodismo, y bueno, el género crónica, que es un género tan complicado y, y, y siento que, que es el género que te permite esa singularidad, ¿no? que el, el, el periodista puede tener esa curiosidad de contar lo que está viendo, por supuesto, siempre de contrastar lo que, lo, que, lo que estás observando y lo que estás escribiendo, pero hacer ese periodismo narrativo, ¿no? Entonces, recuerdo, bueno, hablándoles un poquito cómo decidí eh, concursar y postular en este género, que a veces no lo vemos tan común, eh, fue gracias al taller de crónica de Concolón que me insistió muchísimo un compañero del de diario Daniel Molina que lo hiciera y bueno, eh, seguí la guía de, de Sol Lauría este, también pues conocida por, por eh, el periodismo y, y también por este género y ella fue mi, mi editora, entonces tratamos de buscar esa singularidad eh, para contar una historia que no, no fuese sencilla o sea, ese ángulo siempre de, distinto, ¿no? y buscar siempre qué intención tiene esta historia mi historia se trató de la drama se llamaba o se llama la dramática historia de héctor un chico migrante que contaba ese duelo migratorio como un niño esa niñez eh, eh, cómo cómo viven la niñez, la, la migración y también la discriminación que puede vivir un niño en, en su colegio y el bullying, hasta el hecho de, de, de que se intentó suicidar este niño. ¿no? Entonces toda esta historia la conté eh, haciendo periodismo de calle, entrevistando, entrevistando al niño, a su mamá, a sus compañeros y, y bueno fue un trabajo bastante arduo. Prácticamente como tres o cuatro meses duramos en el taller, por supuesto eh, editando muchísimo. Y me atrevía a, a concursar. Siempre uno es insatisfecho con, con, con sus trabajos. No, no me esperé porque sabía que eran dos años consecutivos que se había eh, digamos, acumulado esos premios. Y yo dije, bueno, de 250 trabajos, ¿cómo va a ganar el mío? Habiendo tanto periodismo eh, de calidad en el, en el país, ¿no? Y entonces, bueno, la sorpresa. Primera vez este, transmisión nacional y sale mi trabajo ganador. Y, y bueno, realmente llegó en un momento muy muy especial de mi vida. Y feliz, feliz de llevar el nombre del periódico en alto, de verdad que, que siempre también con, con el director que nos está motivando a que concursemos, a que pensemos que nuestro trabajo vale la pena. Y, y ahí estamos también, bueno, yo motivando desde la jefatura de información a, a, a mi gente para que postule, y ahí vamos, yo creo que tenemos también muy buenos trabajos en el diario para este año y esperemos que nos vaya muy bien, como el año anterior. Siempre
9: siempre hay, Diana, posibilidades de mejora, pero yo en los últimos cuatro años, ahí sí quiero enganchar un poquito de lo que dice ivette eh, yo creo que ha sido tendencia eh, el tema social, ella ganó con un, con un tema social. Y, y yo creo que es interesante cómo el jurado se ha ido inclinando en los últimos años también por premiar este tipo de, de temática no porque generalmente uno piensa más en la investigación y en los temas duros que también se han premiado pero hay una tendencia hacia el tema social y es interesante y otra cosa muy importante los trabajos sí valen la pena a veces yo me he encontrado colegas que, nos, que me dicen, dije, ay, pero es que no tengo una buena pieza. No, todos tenemos una buena pieza. Nada más que hay que buscarla y realmente internalizar, como dice Ivette, el trabajo y encontrar ese trabajo de premio que realmente vale la pena postular, o sea, hay que postular y esa, esa es la motivación que tenemos desde el foro, queremos que postulen los trabajos porque hay buenos trabajos en Panamá, inclusive a veces veo los que postulan y, y me acuerdo de reportajes y de otras noticias que he visto y digo, pero ¿por qué no están aquí? ¿por qué no los presentan? O sea, eh, creo que, que vale la pena y además a todo el mundo le gusta que... que... Que lo premien, ¿no? Es
1: motivación. Claro,
3: está, yo, yo recuerdo incluso en el último, uno de los últimos premios que me gané con el fórum yo decía, del, yo presenté tres. Yo decía, ese no gana <risa> Para mí ese trabajo no ganaba. Y cuando anuncian yo, ni yo misma lo podía creer. Yo decía, pero ese trabajo, si los otros dos estaban mejores. Pero era corte social y luego la explicación del jurado fue eh, que el periodismo se metió y trató de hacer cambios porque estamos en una tendencia de ese periodismo de aporte, no solamente es la denuncia, sino llegar a una conclusión, dar un aporte, hacer esa educación y conciencia, y bueno, para mi sorpresa, ese trabajo que era de los manglares de Juan Díaz y cómo afectó uh -huh. la inundación a, toda, a varias comunidades, yo dije, bueno, el jurado sabrá lo que hace, pero <risas> yo quedé sorprendida de, de la elección del jurado porque los otros dos trabajos también eran buenos. Qué bueno. Y
10: también lo importante del fórum que, que, perdón, Diana, eh, eh, que te puede, o sea, eh, digamos, exhibir tu trabajo fuera de las fronteras de Panamá. Yo con esta premiación me entrevistaron de, de varios países y realmente eso es importante, ¿no? Que está tocando también lectoría, en este caso, por pues, periodismo impreso, fuera de nuestras fronteras y eso también este, ayuda muchísimo a nuestro periodismo y a nuestro país, ¿no?
3: Eso, eso también me gusta del fórum, que el jurado... O sea, tú no puedes decir, no, porque, bueno, es que era amiguito de, de no sé quién y por eso le dieron el premio, sino que es un jurado internacional y siempre me gusta prestarle oído a lo que dice el jurado, porque dan recomendaciones para mejorar y también miran esas áreas, esas cualidades por las cuales tu trabajo, o sea, no es que te premian porque te premiaron, sino que hay un sustento del jurado internacional que no te conoce, que solamente está viendo tus piezas y está viendo lo que escribiste, porque el tra el, 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 no es que tú presentas solo el trabajo, metes ahí ya. Tú tienes que hacer un resumen, una, una, un, un documento que sustente lo que tú estás presentando. Todo eso se conjuga para poder que, que a uno se le otorgue pues la, la, la premiación. Así que a los que no se animan, anímense. De repente usted tiene una pieza guardada ahí que es la, la premiada de este año. Sí.
4: Yo, yo, yo le hago una, una pregunta. Yo recuerdo la última vez que hablamos el, de los premios que comenzamos como el debate del... porque había que estar a, yo, no sé, yo lo recuerdo muy bien, yo no sé si usted lo, usted lo recuerda que nosotros comenzamos con ese debate de que si lo, las redes que... entonces usted había que... tenía uno que ¿Te estaba usted fue, con, fue contigo Griselda, por eso yo me acuerdo clarito entonces yo, yo me acuerdo y me acuerdo clarito la forma y el el hilo del, del debate que existió en radio y en el programa paralelo este año... Este es año. lo
9: mismo. Es lo exactamente
4: mismo. lo mismo. No, digo, para, no, no, entrar tío, tío, para no, no entrar a debatir. Tiene que
2: estar bajo el paraguas de un medio de
9: comunicación. Un medio de comunicación. Que se ha conocido y reconocido. Ustedes en pauta podrían buscar una buena entrevista y postularla. Sí. sí. Y seguro que. En serio la firma. Busquen. Una de, no, de, de Carlos no. Esa puede ser buena. Sí,
4: mira. Aquí hay una, y aquí hay una porque estaba viendo que hay, hay algo como cultural, aunque esto entra dentro de radio. Nosotros hicimos el, el, el especial que le hicimos al a chico este de... su es miserable Horacio Valdés. Uy, también fue ah, sí ese, ese también fue muy, muy, muy... Pero no, entonces es hay muy, que estar... Nuev... ¿Ah, ¿Cómo?
9: Muy emotivo.
4: Sí, fue muy emotivo, se nos agarraron los ojos a todos. El dilema, toda la parte. El
9: dilema de Griselda siempre es el podcast en la categoría radiofónica, pero es que estamos <risa> hablando de reinventarnos. Ya el mundo cambió. Estamos hablando, el mundo cambió y tenemos que cambiar con el mundo. Ahora bien, lo dijimos el año pasado y lo volvemos a decir, necesitas que un medio de comunicación haya transmitido esta pieza, porque te ah, tiene que dar un respaldo, te tiene que dar una carta el, el director de noticias, donde avale que esto fue publicado. Y hago la salvedad, ya que menciono el tema de fechas, que este año son los trabajos del año 2021, publicados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado. Por eso los estamos premiando en el 2022. Es año vencido. Entonces, esos son los trabajos que se tienen que presentar este año a premio. El año okay, pasado ya, ya, dos ya, años sí, por culpa eh, de la pandemia. Eh, eh, eh pero tiene que estar respaldado. Entonces el dilema era, ah, si yo publico una noticia que se me ocurrió en Instagram, yo la puedo presentar a premio, ¿no? <ríe> si te la firma la estrella pero, de Panamá o te la firma un mega estéreo, sí, pero el Instagram tuyo personal no aplica. Tú hablaste de que las inscripciones abrieron
2: el 15 de enero sí. y que la gente podía inscribir a través de de la página web del forum que es forumdeperiodistas.org pero no nos has dicho hasta cuándo están abiertas eh, las inscripciones y después que nos da la fecha nos vamos a ir a un cambio comercial
9: inscripciones del 15 de enero al 18 de febrero de este año o sea que todavía tienen un poquito menos de un mes pero casi un mes ahí para presentar hasta el 18 de febrero están abiertas las inscripciones
2: Vamos a ir a un cambio comercial, vamos, vamos a regresar con un poco más de información eh, por parte tuya, Raquel, eh, para que nos hables un poquito sobre eh, los jurados, el jurado internacional, cómo está compuesto este año, y bueno, y ve también, al igual que Benicelda, que han ganado premios, pues eh, puede seguir eh, aportando un poco de, de anécdotas, sobre todo de enriquecedora porque me imagino que hay mucha gente involucrada alrededor de ustedes cuando hacen sus historias. Así que vamos y venimos con más de Pauten Radio.
8: No se vaya Este verano dale like a los beneficios que Claro trae para ti. Cámbiate a un plan postpago y recibe 25% de descuento por 12 meses de tu contrato. Dale like a todo lo que te gusta con Claro.
1: Pauten Radio.
5: Dale like al nuevo Plan Familiar 3x12 Claro, con una línea gratis por un año en Plan SS30 con ilimitada. Dale like a todo lo que te gusta con Claro. Promoción válida del 15 de enero al 30 de abril de 2022. Para más información visita claro.com.pa Global Bank presenta el Global Tip del Día.
11: Hoy te compartiremos algunas recomendaciones para mantener unas finanzas sanas. Haz un análisis de cómo fueron las finanzas del año anterior. Esto te permitirá entender dónde se tuvo más gastos, si se cancelaron las deudas o se mantienen. Provisiona para los gastos. En algunos meses se suele gastar más que en otros, por lo que es necesario identificar cuáles serán esas temporadas más complicadas para que los gastos no te sorprendan. Limita las deudas para que no se salgan de control, que sea únicamente para ayudarte a cumplir los objetivos que estén propuestos en tu planeación financiera y que no sea para sobreendeudarte. Maneja un presupuesto acorde a la realidad. Esto te permitirá tener claro los gastos mensuales. Si algún gasto se sale del presupuesto, lo recomendable es evitarlo. Tratar de que todos los gastos tengan un objetivo. Entre mayor control haya del dinero, más fácil será mantener unas finanzas equilibradas y sin contratiempos durante este año. ¡Espera nuestro próximo Global Tip! ¡Hasta pronto!
2: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
0: ¡Pauta en Radio!
4: Con tu seguro de auto de la Istur recorridos están protegidos con asistencia express. Servicio disponible las 24 horas al día a nivel nacional. Contáctanos desde WhatsApp al 66662881, porque un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Internacional de Seguros, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
2: Bueno, seguimos con nuestra entrevista de hoy a Raquel Robleda y a Ivette Leonardi. Estamos hablando sobre la versión número 26 del Premio Nacional de Periodismo. Y bueno, para los que acaban de sintonizar, sepan pues que las inscripciones siguen abiertas hasta el 18 de febrero y pueden postularse en la página web forum de Periodistas .org. Raquel, eh, ya dijiste que los trabajos que se postulan este año son los que corresponden al 2021, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021, o sea, año vencido Siempre hay un jurado internacional. Este año es igual quiénes son,
9: cuántos son, Siempre hay un jurado internacional, regularmente son cinco, número impar, por supuesto. Más fácil para ponerse de acuerdo. Este año hemos invitado a Inés Capdevila, ella es la directora de internacionales del diario La Nación en Argentina. Hemos invitado a Javier Chicote, él es editor de la sección de investigación del ABC de España. A Susana Oviedo, que es eh, directora de Última Hora en Paraguay y es la presidenta del fórum en Paraguay, del fórum de periodistas. Paola Gómez, que es del de diario El País, de Cali. Y Asdrúbal Aguiar, que es profesor en Estados Unidos, en For Lo Verde, él es venezolano. Eh, es abogado y es político y siempre ha estado eh, muy vinculado, ya ha venido antes a Panamá y ha sido jurado del premio hace ya algunos años y siempre ha estado vinculado a este tema de, del periodismo. Esos son los cinco que tenemos. Eh, antes, mientras la transmisión estaba en Facebook, eh, conversábamos sobre los criterios de evaluación y en qué se fija el jurado. Bueno, el manual del premio, que lo trabajamos en estos últimos tres años, eh, establece seis líneas, seis líneas que están muy claras va, y son los criterios sobre los cuales este jurado internacional valora los trabajos cada, eh, cada año. La primera es calidad narrativa y originalidad del enfoque que se le da a la noticia o a la pieza que se presenta o que se postula, investigación original de los hechos, ahí Yvette hablaba mucho y cuando empezó a hablar de crónica y de la forma en que ella hizo el trabajo, eso se nota cuando tú presentas una pieza el jurado sabe leerlo y lo ve, innovación en el uso del lenguaje y medios, tratamiento de la información en profundidad Enfoque socialmente relevante del tema y el impacto de este tema en la opinión pública y la ética en el manejo de la información y de las fuentes. Esos son los criterios bajo los cuales eh, el jurado evalúa y, y valora todos los trabajos en cada una de las categorías. Si quieren ahorita recordamos las categorías, ya que estamos en ello por si hay alguien escuchándonos. Hay,
3: hay muchos escuchándonos.
9: Sí, hay mejor reportaje, fíjense, mejor reportaje, mejor cobertura noticiosa, mejor crónica y mejor entrevista son para prensa escrita, televisión y multimedia, ¿ok? Luego está la categoría de periodismo radiofónico, que es el premio Fernando Leta Casanovas. Ahí pueden entrar radio y podcasts. En categorías especiales participan todos los medios, prensa, radio, televisión y multimedia, ¿ok? ¿Cuáles son las categorías especiales? Mejor trabajo de periodismo cultural, mejor investigación periodística, mejor trabajo de periodismo económico, mejor trabajo de periodismo deportivo. Y luego nos quedan dos categorías que en particular a mí a mí me encantan, que son Mejor Fotografía Periodística, que esa es para Prensa Escrita y Multimedia y Mejor Caricatura, también Prensa Escrita y Multimedia esas son las categorías que tiene el premio
5: pero hay un gran
9: premio de periodismo hay un gran premio, sí se evalúa se sacan los dos de los scores. 11
2: aparte de los 11 hay claro. uno.
9: Y, y y el mejor, el que el jurado consideró mejor de todos, ese es el gran premio. Es la gran pieza, se premia como gran premio y luego cada categoría premia uno distinto.
2: ¿Y quién se lo ganó el año
9: pasado? El año pasado fue Fernando Correa, con una entrevista de radio. Fue Radiofónico quien ganó el año pasado, así que pónganse pilas ustedes y postulen que radio está de moda. La, la radio y la televisión, y yo estos días miraba unos estudios y, y cuando celebramos el día del voluntariado en diciembre en el ACP, eh, se presentó un estudio de Ipsos y dicen que con la pandemia la televisión cobró fuerza, la radio también. La gente se está informando, sí. está escuchando mucho más los medios multimedia. Así que, Vilas, sí.
4: Es que radio es como el medio instantáneo por excelencia, ¿no? O sea, es el medio de opinión instantáneo. O sea, porque las redes sí, pero también hay una realidad. Cuando tú vas a un carro, tú no puedes estar viendo el, el Instagram, no lo puedes estar viendo el Twitter, porque imagínate lo que puede pasar. Y la radio sigue siendo
6: eh, eh, eso.
4: Yo quiero preguntarte, Ivet, sobre el premio que te ganaste. Me, me hablaste del el, de, el trabajo, el trabajo que hiciste de un niño migrante. ¿Cómo buscaste todos esos rastros? De verdad que me parece muy interesante digo, obviamente Panamá es un país de tránsito, pero tu experiencia humana en ese premio, me gustaría conocerlo un poco.
10: Claro, Lucho, sí, bueno, realmente fue una historia que nació por casualidad, era el hijo de, de mi manicurista, eh, yo estaba en este taller de crónica y por supuesto eh, siempre era algo muy incisivo lo que nos decía eh, Sol Lauría, de que buscáramos una historia singular. Yo decía, bueno, yo quiero hablar de la niñez migrante, pero qué contar de la niñez migrante. Entonces, eh, Haciéndome las uñas eh, eh, en, en el sitio donde voy, me cuenta mi manicurista que está pasando por un momento muy difícil, que su hijo está viviendo un bullying, pero conversando de todo, y que si yo conocía a un psicólogo. Y yo casualmente le comento a, a Sol y me dice, Ibeb, ahí está tu historia, por favor. O sea, tienes que tratar de indagar cómo está este niño, qué ha pasado, de dónde viene, por qué está así. Y bueno, y comenzamos, por supuesto. Fue muy duro, el momento más duro de, de este ah. trabajo fue entrevistar al niño. Ya había superado, pero verle, yo lo cuento en, en, en la crónica, verle las cicatrices queloides, porque se intentó cortar las venas con una, una hojilla, eh, y bueno, y le deja una carta a su hermano y, y a su mamá, y entonces él decía, bueno, yo ya estoy bien, ya, ya juego fútbol y estoy en otra escuela, y, y me encanta comer patacones, entonces, fue algo muy bonito porque ya vi que el niño ya había superado ese trauma. Pero empezamos a hurgar, buscamos fundaciones, fuimos a, bueno, a migración, por supuesto, que nos dio la data, eh, fuimos a, a la escuela, como les decía antes, de dónde había ese niño sufrido el bullying, y, y realmente te das cuenta cómo está la sociedad y cómo está la niñez, y lo más difícil es cómo permean los discursos políticos xenófobos a, a los niños, o sea, y, que, y que los cuidadores que debían estar pendientes de ellos avalaban esta, esta discriminación. Entonces, indudablemente, pues, eh, empecé a contar, me costó muchísimo comentar, eh, la crónica de periodismo narrativo y hay que meterle muchas figuras literarias y también, pues, ser muy precisa, ¿no? No, no endulcorar mucho el, el, el trabajo, pero, pero sí realmente traté de contar cómo se veía el niño y, y la verdad que, que, que realmente al momento de, de yo leerla en mi esposo la leía y decía, ver no lo puedo creer que esto lo hayas escrito tú de, de, de esta manera, ¿no? Y obviamente yo hice mil versiones porque tenía que pasar por el proceso de, de edición, pero, pero sí es muy, 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 muy duro, ¿no? Ver cómo la niñez eh, es esa población que está tan vulnerada, ¿no? Y que realmente quienes tienen que, que cuidarlos, pues no lo hacen.
4: La verdad que sí, me imagino que no hubo manera que no delimitar eso no, no no entrar personalmente no involucrar los sentimientos es muy difícil con una historia de esa magnitud es muy difícil sí
10: pero eso nos pasa yo siento que bueno los periodistas que nos gusta este tipo de, de género eh, eso lo tienes que hacer Claro, no es el levantar el tapete de corrupción porque también obviamente eso, eso pues nos, nos ayuda a, a fomentar el periodismo y esa intención que, de cambiar algo ¿no? en la sociedad. Pero esas historias humanas y sociales pues pegan mucho. Es como mis papás que son médicos que siempre cuando, cuando tienen un paciente que le tienen que decir que tiene cáncer o algo, yo les preguntaba a ellos, ¿y cómo haces tú para decirles esa, esa noticia? ¿no? Y, y, y así me sentí yo ¿no? al, al contar esto como que... Siempre, siempre está ese
3: corazón que, que te llega y te pega, ¿no? Yo, yo sí quiero, eh, Raquel y Bet, destacar el papel que está haciendo Concolón. Sí, yo tuve la yo, oportunidad de estar en un taller de, de Concolón y de verdad que, que Sol y, y eh, Liana, las demás, los demás allí están haciendo un trabajo fabuloso. Yo creo que están afinando en, en temas, en, en temas puntuales de niñez, en temas de investigación. Yo creo que los muchachos en ese grupo están haciendo un excelente trabajo. Falta a nosotros dejarnos, moldear, ¿no? Para sacar buenas historias.
9: Por allí Griselda y Beth Diana y Lucho honrar, honra y con Colón ganó. Fue la primera vez que multimedia, cuando todavía había categoría multimedia, ellos se ganaron el gran premio nacional de periodismo
10: y con, duelo, con duelo, con
9: sí. duelo. Y fue un reportaje excelente. Yo, yo creo que sí, han hecho un gran trabajo y, y un medio digital que es, tiene más desafíos todavía y, y creo que sí, vale la pena. No solamente actos. se han
10: quedado en publicar, pues, sino en formar. Yo creo que Exacto. eso valió. Exactamente, formar a medios... Como, como cualquier otro, ¿no? Nosotros que formamos parte de un medio de comunicación tradicional, pues siempre están capturando a estos periodistas para formarlos, claro que sí. Y, y de eso
2: espero que hablemos cuando regresemos del cambio. Son las 5 y 41, eh, y Raquel, tú que de alguna manera has seguido la trayectoria de, a través de los años, de cómo han sido los premios, y ver que está dentro de un medio tan tradicional y tan arraigado a Panamá como es la estrella de Panamá ustedes piensan o sienten que el periodismo panameño realmente ha ido mejorando con el tiempo o ustedes piensan que antes hubo mejor periodismo del que hay ahora va a ser algo totalmente subjetivo pero creo que vale la pena el debate vamos y venimos
8: este verano dale like a los beneficios que Claro trae para ti. Cámbiate a un plan postpago y recibe 25% de descuento por 12 meses de tu contrato. Dale like a todo lo que te gusta con Claro.
7: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir. Sea cual sea su necesidad...
6: No prorrogues más el crecimiento de tu negocio. Reactívalo ya con un crédito para micro y pequeña empresa de Banco Delta. Préstamos desde mil balboas a independientes, micros y pequeñas empresas, formales o informales.
1: Banco Delta, creciendo contigo. Banco Delta, 15 años impulsando sueños. Contáctanos al 321-3300.
4: Eh, pues yo quiero mandar unas felicitaciones a mi señora madre que hoy está cumpliendo años Doña Nina que se encuentra pues siempre en sintonía de, de Ten Radio que ha seguido Deportes y Punto Poc-Ten Radio y enviarle pues mis sinceras felicitaciones mami, te amo con locura y con desde el fondo de mi corazón no tiene nada que te amo Doña que sean Nina, muchísimos años más hoy así nos unimos a
2: estas
3: felicitaciones
4: Sí, que sí, se sí ha así que...
2: mucho, Muchos,
4: años más. Así Bien. que... Ya sabes, mami, pues...
2: Bendiciones.
4: Eh... Eh... No, 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 pero la jefa... La jefa de la, la, jefa. Jefa, jefa de la jefa. Pero ella, pues queríamos hacer algo, pero ella, ¿verdad? Ahorita como está la cosa, como que no está muy animada a salir, entendible. Así que pues va a estar ahí en casa. Eh, también, eh, la Lucho,
3: pero ella acepta, tiene, eh, doña Nina, tiene yapi
4: Ah. Sí, sí, sí tiene. como no? no? No,
3: no, ¿Cómo no, no, no. Ella,
4: ella se ha adaptado muy bien a la tecnología. Aquí entra su Facebook, tiene su Manca Instagram. En allá, línea y no todo sí, eso, tarjetas, sí, sí,
9: sí, sí, sí. todos le... no, los regalos. Muchos regalitos. ¿Esos quiere el cumpleaños?
4: Así que ya sabe, pues mi ama feliz cumpleaños, mami.
9: Le Muy fuerte su parte, querer mantenerse en, en casita, porque la cosa está sí. complicada con el COVID-19. Oh, sí, claro,
4: claro que sí, claro que sí.
9: Bueno, vamos un
2: poquito a hacer un poquito de debate con el tema de, de, de si ustedes consideran que el periodismo de hoy está bien enrumbado, si hay buena pluma, si hay buenos periodistas. Si antes los de antes eran mejor que los de ahora, si se siguen cuidando los géneros periodísticos, ustedes que están ahí en ese mundo, ¿qué piensan?
9: Yvette, gris, bueno,
3: <risa> como le, <risa> les comentaba, antes, ella, ella de... me quiere meter problema mía.
10: <risa> antes de estar al aire, que me preocupa mucho en estos momentos, hay muchos periodistas que no lo son. Que se han, no se han formado para informar, ¿no? Entonces, que en el periodismo no vale todo. ¿no? Necesitamos definir eso que es periodismo y, y creo que Raquel no, allí nos puede ayudar con, con el fórum, pero realmente es eso, ¿no? La desinformación y, y esa gente que piensa ser periodista y que al final nos hace mucho daño porque realmente hacen activismo. Hablábamos de, de, de eso también. Lo siento, considero muy personal, de que el periodista no es activista. El periodismo informa honestamente. Es objetivo, objetivo, ya esa es harina de otro costal, pero realmente es eso, ser honestos y que si es mejor que el de antes, que el de ahora, pues yo creo que no, al final se sigue manteniendo el mismo, el, el mismo criterio, la misma ética, siempre pensando en el rigor, en acreditar, en verificar, en, en obviamente siempre estar pendiente de tu fuente, salvaguardar tu fuente, y eso se, es de toda la vida, antes, ahora, después. Esos son los criterios básicos del periodismo. Pero pues ahora con la aparición de las redes sociales que nos ayudan por un lado, pero también nos destruyen por el otro, pues todo el mundo es periodista y todo el mundo habla y todo el mundo que tiene una cara bonita y se cree comunicador, pues entonces informan, cosas que no debería hacer.
3: Y luego tenemos que venir los periodistas a, venir a, a verificar la información de lo, de lo que hicieron. Entonces... Luego vienes todos estos enredos. Alguien me preguntaba a mí, ¿no? eh, recientemente como presidenta del colegio, que me decían, apúrense porque eh, eh, la profesión de ustedes va a desaparecer. Yo le digo, no, estás equivocado. El periodismo está más vivo que nunca. La pandemia vino a validar nuestra profesión. ¿Cuántas noticias falsas o fake news se dieron? ¿Quién tenía que verificar y corroborar la información? Como decía Ivette, verificar la fuente. Los periodistas. Entonces nosotros tenemos un papel fundamental en esta sociedad. Y si sí, es cierto, hay que definir quién es qué. Yo quisiera, y lo digo aquí en vivo, que alguien me diera un bisturí para operar. ¿Quién de ustedes va a ser mi primer paciente? Seguro que todo el mundo va a decir, ¿yo? No. Entonces pasa lo mismo con la información. Cuando dejamos la, eh, digo, está el derecho a, a, a informarse y a informar, pero no todo el mundo puede llamarse periodista porque en la noticia tiene un tratamiento. Hay que ir a las aulas porque si no cerremos las universidades. Hay gente que está empíricamente, esa gente se le respeta, tiene años, tiene trayectoria, pero no puede ser que seguimos añadiendo a la bolsa más empírico. Y esto es una discusión de nunca acabar y se calientan los ánimos y todo lo demás. Sí,
2: porque está el tema entonces de lo que es la libertad de expresión. Está individual. la libertad de expresión,
3: pero la libertad de expresión no dice que tú te tienes que hacer pasar por periodista. Eso hay que dejarlo claro. Tú puedes informar. Noto, información y noticia no es lo mismo, una información es cualquiera yo me paro en un lugar, grabo sin saberlo subo a las redes, le destruyo la vida a Raquel y después voy a, nadie sabe qué, qué era lo que estaba haciendo Raquel ahí y eso es lo que estaba ocurriendo en las redes y luego, ay no, eh, no doy de derecho a réplica no cumplo con los parámetros dejé la vida de Raquel destruida lo divulgué por todos lados y qué le toca al periodista ir a buscar la parte, ya la noticia no tiene parte y contraparte, tiene miles de partes que hay que contar y sobre todo verificar la información, eso es la clave y el periodista tiene que estar actualizado para no ser del montón
9: fíjate que de escucharlas yo me quedo pensando una cosa para mí no hay periodismo de antes ni periodismo de ahora, periodismo es periodismo la objetividad no es subjetiva la objetividad es lo que hay que contar y son los hechos, eso es periodismo y para yo llegar a entender esos hechos y a poder relatar esa historia yo tengo que confirmar yo tengo que consultar y no es justo que consulte un solo lado tengo que consultar como dice Griselda, muchas partes porque igual que en los casos legales la historia tiene muchas partes no tiene solamente una entonces aquí consiste en llegar al fondo del tema y poder entender la verdad y eso es lo que tengo que relatar. Entonces, eh, mi opinión es mi problema y es mía. Pero mi opinión es eso. Opinión, yo la puedo dar. Eso es libertad de expresión. Siempre y cuando no invada a otro y no perjudique a otro y no esté perturbando los derechos de otro. que eso Así es, otro. es. Abusamos de la libertad de expresión. Una cosa es libertad de expresión, otra cosa es libertina, es insulto y eh, acabarle la reputación bueno, hay gente no hay que problema. hace eso y cuando tú lo denuncias entonces salen ah, periodistas, periodistas
1: es eso son defenderlo.
9: otros 500 Esta es otra cara de la moneda a pero defenderlo. la ventana de la realidad, la noticia es una ventana de la realidad y es responsabilidad del periodista contarla objetivamente bueno, pero eso eh, no era antes y es ahora no lo que más, opinión, no nos diversamos. Hay
2: periodismo de opinión y siempre ha existido. Sí. Las líneas son muy delgadas, tenemos que ir al cambio. Yo estudié hace muchos años comunicación y uno de los referentes en mi carrera, no sé en la época de ustedes, fue el visionario de la aldea global, el famoso Marshall McLuhan. Y fue tan visionario que en eso se ha convertido realmente la comunicación, en una aldea global, eso es lo que hay hoy en día. Vamos al cambio, regresamos con la parte final y vamos a ver si regresamos un poquito al evento. <risa> <risa>
7: Soy muy alegre. Es por eso que inicié mi negocio para organizar fiestas. Y lo que me tiene más feliz es que mi página web acepta Yapi. Gracias a Yapi ahora todo es más fácil.
2: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía. en vuelta con su programa favorito de las tardes, pauta en radio, ya estamos en la recta final, eh, muy bueno el debate, yo creo que, uf, esto da para horas, pero vamos a tratar de concluir ya en el premio, porque no hemos dicho ni siquiera cuándo es la gala, para cuándo es el premio <risa> la gala.
10: La gala en bueno,
9: mayo mayo, mayo es el mes de la libertad de expresión ¿no? el 3 de mayo es el día de la libertad de expresión y siempre celebramos la gala del premio en mayo y este año está prevista para el 12 de mayo eh, hemos previsto eh, incluso una deliberación del jurado híbrida por ahora, porque uno hace los planes hoy pero no sabes lo que te permite hacer esta pandemia y este bendito covid pero el jurado empezará a deliberar virtual, el, la idea es que se pueda terminar de deliberar de manera presencial la semana de la gala aquí en Panamá, y eh, la gala esperamos que sea transmitida, igual que el año pasado, y de repente tener una parte de la ceremonia presencial. Pero todo esto es lo que está previsto, y como dicen por allí, el hombre propone y Dios dispone, y veremos qué es lo que pasa y, y qué nos permite hacer... Okay. Un periodista,
2: un periodista se postula, él ¿cómo, cómo se postula, o sea, él sube eso a la red, sube a la web, eso lo manda por correo físico a alguna oficina...
9: ¿Cómo es esa parte? No, todo se hace a través de la plataforma www.forumdeperiodistas.org Allí hay un afiche de inscripciones, hacen clic en el afiche y eso te va a llevar al formulario de inscripción Ok, tú subes tu audio de radio, por ejemplo Y tú subes todo allí, sí Ahí están las especificaciones, digo, si me pongo a leerlo ahorita ya estamos hasta el final Pero ahí están los formatos de presentación para cada una de las piezas si es escrito, si es televisivo, si es radiofónico multimedia, ahí están los formatos en los que puedes subir eh, el archivo y adjuntarlo al formulario de postulación
2: y puede participar cualquier puede ser algún freelance siempre y cuando tenga un
9: medio que, que haya transmitido su pieza así es Siempre que su pieza se haya publicado en un medio de comunicación, el medio le dé el aval y tenga la fecha de publicación, lo puede postular. Ok,
2: tiene que haber sido publicada, no puede ser inédita.
9: Tiene que haber sido publicada, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2021.
2: ¿Esto tiene algún costo? ¿La gente que gana le dan algún dinero, un premio? La gente
9: que gana, sí, sí. Eh, cada, cada ganador se lleva mil y el gran premio ahorita se me escapó el monto ahorita se me escapó el monto no quiero meter la pata pero, pero sí, cada categoría cada postulante se lleva un premio ahí tal, tal vez Yvette me pueda ayudar porque ella el año pasado bueno, ganó <risa> yo me gané dos mil dólares se me borraron la
3: categoría
10: y cinco sí. mil el gran
3: premio Creo bueno, que el gran premio
10: antes, antes, fue, 2000, fue 2000 por el, pandemia eh, que estuvimos sí. debatiéndolo en, en reunión de fórum ya antes de las postulaciones creo que eran 2000 y 1.000 las demás categorías y las categorías y y bueno y las más demás más. las demás premiaciones que hacen las empresas patrocinadoras como Copa no, por ejemplo Copa
9: eh, sí, eh. Copa entrega siempre un, un premio adicional al gran premio y bueno Copa también nos trae los jurados y nos los pone en Panamá eh, hay varias empresas que apoyan la libertad de expresión y que gracias al aporte que ellos hacen al fórum todos los años eh, podemos llevar adelante esta iniciativa. Así que esto es bien importante. Y lo hacen siempre porque creen en la libertad de expresión y porque creen que es importante eh, apoyar el periodismo nacional. Yo creo que todo el que ha trabajado en el mundo corporativo, Diana y yo nos hemos dedicado a eso por muchos años, Sabemos que también se hace periodismo desde las empresas oh, sí. Y, y hay que trabajar mucho en eso y fíjate que durante la pandemia y antes de ir a la pausa no nos dio tiempo de verlo, pero yo creo que durante la pandemia también se probó que la opinión pública tiene mucha confianza en el sector empresarial y que el sector empresarial ha sido crucial con todo el tema de la economía solidaria y aunado al esfuerzo que han hecho los medios de comunicación que no nos podemos olvidar que también son empresas. Y también tienen su parte corporativa mi, que tiene que hacer comunicación y responsabilidad social a la vez. Así que yo creo que como decía Diana, esto es una gran comunidad global y todos estamos interconectados de alguna manera. Así que... Es Así. Importante.
2: Bueno, Ivette, nos queda un minuto. Te lo vamos a dar a ti. <risa> bueno,
10: para este participe minuto... A, las entregas, a que participen y se postulen. Sí, bueno, a todos mis colegas de todos los medios de comunicación impreso, digital, radio, televisión, que se postulen, que no esperen el último día, las 12, 11.59 porque se cierra a las 12 del 18, así que aprovechen, de verdad que, bueno, crean en sus trabajos, que realmente es muy, muy gratificante recibir un premio del Fórum de Periodistas y realmente hay que vivirlo, hay que vivirlo para contarlo.
2: Bueno, Raquel, muchísimas gracias, como siempre, sí ella dispuesta cada vez que se le invita y bet, espero que no sea la última vez que te veamos aquí en Pauta en Radio que esta sea la primera de muchas Tenadienes. muchas ciudades, no sé si este año estás participando nuevamente o va a postular algún trabajo y bueno esperemos,
9: esperemos que sí
2: <risa> ahí anda bueno,
9: pensando anda pensando
2: <risa> pero me parece muy bien muchas gracias por su, su compañía, muchas gracias por haber aceptado la invitación mañana a las 5 de la tarde vamos a tener otro super programa vamos a hablar de un tema totalmente diferente y bueno bueno Lucho Griselva, vamos a ver si esa entrevista la, lleva, la, lleva, la llevamos con todos los criterios que piden el fórum, a ver si de repente la postulamos porque vamos a entrevistar a Ernesto Bazán él es un tremendo economista y vamos a hablar sobre las ventajas competitivas para que Panamá pueda atraer inversiones, vamos a hablar de cuánto va a crecer la economía en el 2022 y cuáles van a ser los sectores que van a marcar ese crecimiento. Me parece que va a ser una súper entrevista y si todo sale bien, pues la, nos postulamos y a lo mejor quedamos sorprendidos como Ivette y como Griselda. Pero busquen
9: en el 2021, en el banco de los recuerdos hay algo, estoy segura. Sí. Segura que hay. ¿Eh? Por supuesto
2: que sí. Bueno, a las 5 en punto los esperamos mañana aquí en Pauta en Radio, porque en el tranque somos su
8: mejor compañera. Su su mejor mejor compañera.
2: Hasta
1: mañana. Banismo presentó Pauta en Radio.
0: Esta es la hora. 6 pm.